1: Amable comunidad de 3 de Juegos Latam, pues continuamos con esta eh, celebración magna celebración de manteles largos aquí en, en 3 de Juegos Latinoamérica en Huevedia y ahora pues pasamos al podcast en vivo, el podcast número 100 por fin que tanto estuvimos postergando, que tanto estuvimos anhelando y que es en vivo para estar en contacto con ustedes, sentirnos todos juntos como comunidad y al mismo tiempo para celebrar un hotline en vivo y que podamos platicar más directamente, no pero el tema en esta ocasión pues que no puede ser otro que la, los nominados a los Game Awards 2022 esta ceremonia que ya se ha convertido en todo un evento, el quizá el más importante después de E3 o de las conferencias de E3, pues son los Game Awards porque no solamente son los premios, sino que también son los anuncios que se llevan a cabo y tuvimos las nominaciones. Voy a darle la bienvenida a todo el staff que me acompaña, está muy raro, tenemos aquí dos, nos van a perdonar, pero vamos a hacer así como que pasar el micrófono y así vamos a estar un poco. Este, Juanemcito, César, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo se sienten con este formato? ¿Qué les está pareciendo? ¿Y qué tal el calorcito? ¿no? O sea, mm, exquisito También saludos a mi Axelito que está por allá sentado Y agradecimiento a Angelito que de verdad se está rifando con toda la parte técnica Pues bueno, paso el micrófono Mi buen, Juan
0: No, pues gracias, este, gracias mi Rodri eh, Pues aquí listos para hablar de los Game Awards Y se me hace raro que hoy no hayas hablado de la ropa de los demás Y le paso con eso <risa> y, y le paso con eso el micrófono a
2: César ¿Cómo están todos? Eh, yo muy contento de estar aquí en el podcast en vivo de Playground número 100, muy contento de haber visto todo lo que les estuvimos preparando a nuestra comunidad para esta celebración también de los 500 mil suscriptores y sobre todo muy contento de que formamos parte del jurado de The Game Awards, pero de eso vamos a hablar más adelante.
3: Por favor,
4: por favor. No. Hombre, qué privilegio mi querido Rory, Juanem, Cesarín Axel, Angelita Ar, que está acá y Alexito, un gusto estar acá, estoy muy contento también, emocionado, eh, la verdad es que ese contenido que vieron ustedes lo hicimos con mucho cariño, lo estuvimos preparando, nos reímos mucho al hacerlo, la neta, esas hamburguesas con todo respeto, están pero de lujo, hágalas y eh, pruébelo usted en su casa y se las. yo puedo vender hamburguesas también podríamos eh, mandárselas por Didi o algo de eso. De a... 150. Pero solo en Polanco. Y solo en Polanco. Se entregas en el Metro Polanco. ¿O no? Alexaurio. <risa> <risa> Hola, amigos de
3: 3 de Juegos Latam. Amigos de aquí de la mesa. No tan redonda, pero amigos, al fin y al cabo. Eh, no crean que todos los playgrounds y todas las coberturas de juegos son accidentadas, así como lo vieron. Algunas veces sí estamos bien, sí grabamos completo. <risa> pero yo estoy muy emocionado porque pues vamos a hablar... De uno de mis juegos favoritos Y que va a ganar, obviamente La premiación pero antes vamos a analizar Así con cálculo frío Que es eh, The Game Awards no
1: Pues sí, así es Pero antes de hacer sí. a tenemos Seguimos teniendo premios y regalos Y demás para que además de nuestros bellos rostros Tengan otro pretexto para permanecer En esta hermosa transmisión Ahora tenemos un muy buen número De, de Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabonga Collection Para Xbox, para PC... Y para Xbox. 5 para Xbox, 5 para PC y dos para, para, PlayStation 4. y dos para PlayStation 4. Ah, perfecto. Sí, pues, ¿Cuál es la diferencia, no? No sé. Bueno. Eh, exactamente. Nuestros amigos de Konami Latam, que, que es cortesía de ellos que recibimos estos bienes y estos dones. Gracias, Padre Eterno. Entonces, bueno, ahí están. Tres para quienes nos estén viendo en vivo, de cualquiera de, de las versiones que quieran. Tres para, eh, en, bueno, también en PC. Y de las que hay dos, y es uno y uno, es de PlayStation 4. Nada más hacer ahí la acotación. Y ahora vamos a hacer la pregunta. Damas y caballeros.
3: Tan, tan, tan.
1: ¿Cuáles son las armas de las tortugas ninja? Ah. Y la puede... Eh, ah, ah, ah. ¿La pueden contestar? Ahora Ahí está. Ahí, está. Ahí está Está sabrosísimo el calor Bueno, pues ahora me procedo Si me lo permiten hacer la grabación de la intro Espero que no me equivoque, ¿verdad? Para que vean cómo es esto semana en Playground analizamos la lista de nominados a los The Game Awards 2022, evento en el que, por primera vez, 3 de Juegos Latam es uno de los miembros del jurado. God of War Ragnarok domina la lista con 10 nominaciones, seguido de Elden Ring y Horizon Forbidden West con 7 cada uno. La sorpresa es que el juego independiente Stray se coló entre los nominados al juego del año y presume 6 nominaciones en total, seguido de A Plague Tale Requiem que tiene 5. Vamos a analizar el listado y por supuesto a seguir celebrando este edición especial de Playground con regalos y otros anuncios pues así es eh, ya tuvimos a los nominados y siempre se presta un poco para la controversia, pero creo que sí Stray es, por supuesto, Stray y también quizá la falta de protagonismo de algunos títulos de, pues de Xbox, no que también es verdad eh, ya tienen un montón de estudios y demás, pero todavía como que no logran colocar estos juegos que produce su gran maquinaria de estudios que ahora tienen entre los juegos que protagonizan estas entregas de premios, pero yo estoy seguro que eso va a ir cambiando conforme estos, estos estudios pues, vayan produciendo sus títulos. Empezando el año entrante con un Starfield que que probablemente sea un juegazo. ¿Qué les parece, por lo pronto, la pues la terna, o cuántos son cuatro o cinco, de juego del año? Seis. Seis. Muy bien. Cesarito Juanem, ¿qué les parece la selección de, para Juego del Año?
0: Sí, eh, bueno, eh... Creo que se, se veía venir, digo, ahí creo que los, los dos grandes gigantes eh, pues es, eh, por supuesto, God of War Ragnarok y Elden Ring. Eh, Stray, como ya lo decía Rodri, este, la, la sorpresa, que eh, fabuloso ahí como Anapurna contestó en redes sociales con un gif de gatito. A mí, Stray, eh, yo, yo sé que muchos como que no les gusta, pero también yo veo que ahorita muchos están como negándolo cuando en su momento sí estaban alabando este, pues, lo, que, lo que hace Stray. A mí la verdad es de que Stray eh, me parece un juego... Eh, llegó en un momento en el que yo estaba muy saturado de todo lo que, había, que se había tenido que trabajar y así, y, y ese no lo reseñé, y además juego muy pequeñito entonces yo digo, es que a veces nos faltan estos juegos cortitos, pequeñitos, que te dejen algo muy bueno, me gustó el diseño de los pozos me gustó la estética, es maravillosa en la dirección de artes es, es muy buena entonces yo sí, yo sí estoy de acuerdo en que Stray merecía nominaciones, tiene bastantes, pero también estoy de acuerdo en que hay grandes ausentes en esta lista eh, Bayonetta, por ejemplo Bayonetta tres, creo que es uno. Estoy seguro que se debe haber quedado así a nada, ahí se debe de haber estado peleando no sé si con Stray, con a Playtail. Este, ha de haber estado por ahí peleando, peleando este, esta, esta posición, Y me da muchísimo gusto que estés en lo Chronicles 3 se los dijimos en la reseña en su momento ojo con este que es, es de verdad candidato a juego del año me gusta mucho que esté ahí, entonces una muy buena lista, creo que independientemente de quién gane, independientemente de quién llegó a esta última clasificación creo que ganamos todos con un 2022 que fue magnífico y pues, se va a poner Poner muy buenos ahí los trancazos. Cesarito.
2: Pues sí, yo también estoy eh, de acuerdo con la lista en general. Creo que lo que hace God of War Ragnarok pues es muy destacable. Además, casi siempre pasa, y no solamente en las nominaciones de Game Awards, sino en general de cualquier tipo de premiación, que el juego más reciente cercano a las nominaciones es el que más tiene, porque como que la gente lo tiene muy fresco, eh, entonces tienes las novedades como muy genuinas, las emociones también muy muy elevadas sobre, los títulos, sobre el título que acaba de salir. Y en este caso se refleja con 10 nominaciones de God of War Ragnarok, que definitivamente se las merece. Yo no lo he terminado, pero lo que he jugado creo que sí, es un muy buen candidato para este, para este GOTY ¿no? de 2022, en el caso de las quejas de la gente pues bueno, ya dijiste tú, Bayonetta 3 es uno el otro es Halo Infinite que recordemos que el año pasado me no comprende. entra porque las nominaciones son a mediados de noviembre, Halo Infinite sale si no me equivoco la primera semana de diciembre, por lo tanto le correspondía la de este año pero pues no, no lo logró, no, le, no fue suficiente para que Halo Infinite alcanzara la nominación al Goti yo sinceramente no creo que se la mereciera, teniendo en cuenta los títulos que hay, es, este, nominados Probablemente ahí justamente estrellas como el que más suena pero también Halo Infinite tiene muchas carencias que lamentablemente tampoco se vieron reforzadas con lo que se debía dar en la parte multijugador a lo largo de este 2022 y creo que es ahí donde pierde la nominación ¿no? en que la falta de apoyo por parte de 343 Industries que ya inclusive ellos mismos y la gente de Xbox dijo que hicieron un mal trabajo respecto a eso y es ahí donde pierde Halo Infinite lamentablemente su nominación por el resto la verdad es que pues todas muy merecidas ¿no? lo que hizo Elden Ring desde principios de año que viene sonando como el gran candidato al Goti, pues es innegable. Es un título muy difícil, no es un título para todos. Yo lo empecé a jugar y la verdad es que no me lo estaba pasando bien, pero reconozco lo que tiene, lo que tiene que ofrecer. Al contrario, por ejemplo, Horizon Zero Dam, perdón, Forbidden West, que empata con nominaciones y que yo Creo que sí si es mi juego de los candidatos que están ahí, creo que es el que yo le iría, ¿no? No creo que es el que gane, pero es el que yo le voy, porque me la pasé muy bien, su mundo abierto es increíble, su narrativa también es muy buena, las actuaciones, incluso en español latino es un juego que se disfruta mucho, yo la otra apenas hace un par de semanas lo volví a, a jugar, ¿no? A ver dónde me había quedado y visualmente es una cosa espectacular, la verdad es que no creo que haya un juego que le haga competencia en ese sentido y es una muy buena historia que desde el primer título lamentablemente coincide con otros grandes dentro de la industria y eso le ha impedido que ser como una propiedad intelectual interesante ¿no? entonces buenas nominaciones, muy buenos candidatos y pues yo creo que la pelea en realidad está entre Elden Ring y eh, God of War Ragnarok Ahí nada más, bueno, pues
1: acotar que a pesar de que son varios los nominados efectivamente creo que Stray y ahorita no me dejarán mentir los muchachos por acá eh, hay que recordar que los Game Awards tiene, son la voz de los medios en general, medios como nosotros y, otro, y demás pero tampoco podemos negar que el, el impacto que a veces tiene el marketing en algunas de las pues es un poco el hype lo que dices, ¿no? En este caso Stray creo que el hecho de que fuera de Gatos llegó bastante lejos, o sea es, le dio mucho peso, no es que sea un mal juego yo lo jugué poco pero lo que jugué me pareció bueno, pero no para tanto, ¿no? Pero sí creo que el tema de los gatos y Anapurna y su gran manejo del marketing y demás le dieron una fuerza enorme al título. Y siento también que, independientemente de algunos como Xenoblade o el propio Horizon, la lucha fuerte o la controversia en este momento está entre Elden Ring y God of War, ¿no? Y Elden Ring tiene a su favor, creo que, un poco esta transformación de la estructura de los juegos de From Software, el mundo abierto y tal. En su contra está lo mismo que decía Cesarito: esta eh, la, lo no accesible que puede ser para ciertos segmentos de, de, de los jugadores. Y bueno, pues God of War lo que tiene en contra en todo caso es que es pues, un poco seguir la misma línea, que ya fue magistral hace algunos años. ¿Tú qué piensas, mi buen este Alexito?
3: Mira, yo creo que Elden Ring, su punto más eh, favorable que tiene en esta nominación es precisamente eso, la accesibilidad. El ver cómo personas que eh, antes de su llegada aseguraban que no iban a tocar este tipo de juegos por su dificultad, eh, existieron muchas herramientas para darle sus primeros pasos. Ojo, son herramientas, pero más no sacrifica la dificultad. La dificultad está presente, la dificultad sigue eh, estando eh, endemoniada, por así decirlo. <risa> eh, y de hecho, algo que me gustó mucho es ver cómo gente que yo creí que jamás iba a jugar conmigo, por ejemplo, el caso de Angelito que ahorita yo lo estoy viendo, ustedes no lo pueden ver pero yo lo, lo veo y le mando un gran abrazo y beso este, estuvimos jugando y estuvimos este, logrando completar objetivos, este, sacando logros, de hecho él me llegó, eh, ayudó a sacar el platino, un juego muy difícil, pero yo creo que esa es su mayor este, virtud, otra cosa que también yo le aplaudo a God of War es que la historia de Kratos Aquí la pongas este, en 2006, 2019, 2022. Va a ser este, una historia muy impecable. Va a tener muchos giros. Giros en el culebrón, como dirían nuestros amigos de España. Y, y una, una de las partes que también nos, nos encantó mucho fue como esta sorpresa. Digo, no les quiero decir mucho porque yo también apenas lo estoy jugando y sé que muchas personas todavía no tienen acceso. Pero tiene muchísimas cosas. La accesibilidad es creo que otro punto fuerte. La accesibilidad tiene eh, muchísimos elementos a favor. Y yo creo que también una de las cosas que estábamos como ahí eh, tratando de rescatar de parte de Xbox es son ciertamente exclusivas. Muchas personas también dijeron que Pentiment, un juego que llegó uh -huh. pues en días recientes, debía estar en las nominaciones, ¿no? Y yo creo que, eh, digo, ahí el tiempo es el que hizo el, la mala jugada, pero sí debía de, tal vez de tener una consideración especial en las nominaciones.
1: Al menos en la parte de dirección de arte se me hizo sobresaliente el título. Pero tú, ¿qué piensas, mi buen Vico, de, de los seleccionados, de los
4: nominados a, a Juego del Año? Yo creo que está muy bien la lista. La verdad, hay cosas. Eh, mucho se dice de. Oye, las exclusivas de, de Play, ¿no? Este, que están ahí. Y mucha banda incluso dice que Elden Ring es más de Play. Cosa que, pues, oh. la neta no tiene mucho sentido, ¿no, Pandilla? Pero a mí me gusta la lista. Hay cosas, pues, sencillas como Stray, en el sentido de que, pues, es un gato. <risa> no, ese Hay cosas muy, muy locochonas que te pueden llegar mucho al corazón, como es el caso de a PlayTale, uh -huh. que Alexito, en voz de Alexito, me dijo, la neta, sí si me, me torció mi cora <risa> God of War Ragnarok, que también es un buen caso de que, híjole, me da sorpresas y por lo que he estado viendo en redes, yo también todavía no lo termino, porque estamos dando el duro Pero a... Pero te lo todo. Sí, sí, la mayoría. Y sí hay cosas que, dije híjole, cuando llegue a esta parte, no sé si pueda. Mi corazón <risa> está, está padre. La lista está padre porque todos esos juegos te generan algo, una emoción. Y creo que eso es, es algo valioso que de forma narrativa y con la interacción en el gameplay te muevan. Y si no te mueve, pues la neta este, está, está chafa, no cosa nuevamente que hasta el Stray, que es un gato te mueve de alguna forma está padrísimo creo que es un muy buen momento para los videojuegos el próximo año yo creo que también va a estar muy bueno Este Starfield este, si igual a, a lo mejor se cuela, se cuela Redfall el Resident Evil oh, 4.
1: El Resident, el, el, un to Stalker, tal vez, no sé, dos, que también está como que haya atorado por toda la situación en Europa, pero que también Hogwarts para y mí se ve. Y Hogwarts Legacy, por
4: supuesto.
2: Podría Zelda? ser, o sea, Zelda. Eh, Zelda. Do, o sea, oh, con eso, o sea, ese el es Auto 6, que... 6, quién no, sabe? No, no sé.
4: Uh, podría ser un gran año. eh. La, la es neta. Eso. Y también me gusta mucho, Rory, que muchos de los nominados que no son a juego del año, que están por mejor narrativa, por mejor juego independiente, puedes encontrarlos en cosas como Xbox Game Pass, por ejemplo. No, ahí está este eh, eh, que es Inmortality. Mm -hmm. Inmortality. Ahí está, que es un juego que a ti y a mí no se llama mucho. Ajá.
2: Revenge,
4: ahí está Revenge, también, Revenge también. Que es de las Tortugas ¿Hay Ninja. Hay 15 juegos de los nominados en Game Pass. Eh, acaba de acotar mi querido Cesarín y justo eso. Haz dos form que muchos o no y que a, 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 a mí, por ejemplo, no se me antoja mucho. Pero si tú lo quieres jugar, ahí lo puedes encontrar. no sí, O sea, también. tú Nick. O sea, hay muchas cosas. Es un muy buen momento para para los servicios, para todo. Está padre. Me gusta la lista. Estoy contento, feliz, pues satisfecho.
2: Sí, y además también entre los nominados hay otros juegos que vale mucho la pena, ¿no? Por ejemplo, Bayonetta está en Mejor Juego de Acción. Modern Warfare también está ahí en Multijugador. Mejor Juego de Acción, Mejor Diseño de Audio. O sea, sí hay un... Fue un año bastante variadito como para solamente encasillarnos en la parte de los nominados a Juego del Año. Obviamente hay polémica en relación a estos títulos porque son los que más van a estar en la conversación. Pero de toda la y lista... que el año
1: pasado fue una sorpresota aparte. Sí. Se te hace, por ejemplo, se te hace a ti que podría ganar... O sea, Stray, por ejemplo,
2: sí se lo podría llevar. Eso es, eso es algo bien raro porque siempre eh, los Game Awards procura nominar un juego indie ¿no? como para estar ahí, darle un poquito de atención para que no se vea que todo es solamente la publicidad que decía Rodri, sino que también pueda tener oportunidad cualquier tipo de juego que está dentro de, de, de los lanzamientos de, del año que ellos nos dan para elegir, ¿no? entonces el que aparezca Stray, yo creo que sí le da un impulso muy fuerte de entrada en cuestión de ventas, en que Anapurna tenga una exposición increíble y también puede la posibilidad de que, de que se lleve el juego del año como pasó el año pasado con It Ajá. Que por ejemplo, yo pensé que un Metroid Red era un mejor candidato para el juego del año. Y que incluso aquí en el chat nos están comentando qué pasa con Forza Horizon 5. Que sí estuvo nominado, si no me equivoco, el año pasado, que entraba en la categoría del año pasado, y que bueno, si no entró, pues es una cuestión de las votaciones que, como ya mencionamos, pues los hacen todos estos medios que estamos en ese momento nosotros, ¿no? Pero que estaban involucrados en, eh, el, el, jurado. en el jurado de The Game Awards, ¿no? Entonces. Pues pueden pasar muchísimas cosas Pero no se vayan nada más con los juegos que ya están Nominados estos seis hay muchísimos más Y como les decía, 15 juegos de estos Están disponibles en Game Pass, entonces hay una muy buena oportunidad como para conocer más allá de esos seis. Ahí
1: hablar, hacer el paréntesis y ya, ya que, que hable también mi buen Juanemcito. a propósito de la selección de, del gran repertorio de juegos indie que hay, cada, que hay cada año y que es una categoría que cada vez crece más y que este año también está muy interesante la categoría porque tenemos un Cult of the Lamb que el buen Vico tuvo oportunidad de probar, tenemos un Sifu que fue un juego que también muchos estábamos esperando y que la verdad es que fue un gran juego eh, y tenemos de nuevo Stray y tenemos Tunic entonces es una categoría muy peleada y muy interesante, diría yo a ¿no? mi ju eh, Juan ¿mesito? Sí, y fíjate que ahí entra
0: entra de nuevo este lo que un poquito lo que mencionaba César y lo digo a propósito de Tunic. Tunic fue un juego que estuvo impulsando mucho Xbox. Este, y Xbox eh, creo que tiene la ventaja de, de tener muchos de estos juegos chiquitos en, en lo que es el servicio de Game Pass y, no, y que no por ser chiquitos no, no quiere decir que puedan llegar a llevarse los premios y aquí tenemos a Stray y al mismo Sifu que, se, que son juegos chiquitos que estuvieron más bien del otro lado de Play, ¿no? este, entonces quería, quería este, comentar precisamente eso del de lado de Xbox que, que lo vimos muy ausente en, en el caso de los grandes juegos que puedan estar en estos listados este, pero fíjate que yo reflexionaba ahí que que Xbox fue mucho de seguir alimentando sus servicios o sea, digo, desafortunadamente no, no se colaron a, a, la, a la categoría Best on Going que, que, este, que a mí sí me parecía que cosas como Sea of Thieves o como Flight Simulator que ya tiene 27 actualizaciones gratuitas deberían estar ahí, digo, no se, no se colaron pero eso no quiere decir que, que no haya soporte porque creo que si algo se está ahorita como que enfocando fuertemente Xbox es en, en fortalecer esos servicios no entonces este eh, pero bueno, o sea, también. Eh, eh, también, también ahorita lo que lo que quería comentar es de que Nintendo tuvo un año fabuloso, así sensacional este desde el verano, estamos casi cada mes con un juego y, y estuvieron así como que repartidos en las categorías, tuvimos a Splatoon en juego multijugador y familiar tuvimos a, a Mario Rabbids que estuvo en, 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 multi, en, en familiar y en estrategia, tuvimos a Xenoblade que está en RPG y en juego del año, o sea, como que todos estos juegos de Nintendo como que se fueron repartiendo así en las categorías y la verdad es de que un sensacional año Año de Nintendo, pese a que Bayonetta no estuviera
3: aquí este, en, en el juego del año. Pero incluso no crees que también de tantos juegos como que se olvidaron de algunos. Por ejemplo, yo esperaba ver el mejor juego de deportes a Mario Strikers, ¿no? A pesar de ser un título de fútbol fantasioso, era un gran título eh, multijugador. Nos echamos varias retas aquí y a mí sí me sorprendió esa... esa... Eh, ese vacío de, de, de Mario Strikers ahora también hay. pero estuvo
0: Oli Oli y Oli Oli es o sea quien no haya jugado Oli Oli que, que este eh, re, recuerdo este, haber visto yo, 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 yo pensaba que pudiera haber entrado también en indie. o sí. sea Oli Oli en su
1: momento también fue una sorpresota y, y, y lo vimos ahí colado a, a deportes ok hablar un poco acerca de la categoría de deportes que siento que también está. Hay juegos como Oli Oli, pero en términos generales es una categoría a veces un poquito estancada, ¿no? Porque te encuentras aquí a títulos que. que por ejemplo, un NBA 2K23. Eh, que tuvo cosas interesantes, todo como este Michael tema de el, el tema de Michael Jordan y demás, pero que en términos generales fueron como un poco criticados es un juego que ha tenido, que ha venido un poco en declive y demás, pero que están porque a veces pareciera que pues, son muy específicos los juegos de deportes que hay, que hay cada año, y esa categoría pues siempre está dominado pues, por los que hay, porque no hay otros, ¿no? Entonces tenemos ahí un F1-22, que fue un buen juego, pero es el, la secuela de F1-21 y de F... para atrás, FIFA 23 que es la misma historia, si acá caso Gran Turismo 7 podría ser, pero la cosa con Gran Turismo 7 es que es un título que para mi gusto tuvo un debut decente y después su dependencia del online y demás empezó a causar estragos en el juego. Entonces es una categoría ahí que siento que, que requiere más innovación en términos generales. No, Pero ibas a decir algo, Alexito. Sí,
3: yo creo que también hay varias categorías que no... Dejan como bien eh, estipulado Qué juego van a participar Porque por ejemplo Sifu se coló en la categoría Me parece que de juego de peleas ah, sí Que también yo, yo consideraba que era Otro tipo de, de juegos Y apareció Sifu Y dije Pues es que creo que aquí no va Y de hecho pues Stray viene también Por ese mismo problema, ¿no? Yo consideraría que Bayonetta 3 Tuvo mejor puntuación O mejor este, elementos Para colarse en el juego del año Cosa que pues a lo mejor Ahí fue, fue Stray
1: tenemos también la categoría de mejor multijugador Que se me hace muy ecléctica, también muy distinta Tienes Call of Duty Modern Warfare 2 Que todavía se está como que apenas Está floreciendo y que también Te hace pensar un poco en, en cómo es que Llegan a, a la nominación, porque realmente Call of Duty Modern Warfare 2 bueno, tiene dos semanas Dos o tres semanas de estar operando no Y apenas está como que madurando Por otro lado tienes a Multiversus Luego tienes a Overwatch 2 Que también es un poco extraño Porque he escuchado opiniones en contra Yo no, le, yo no lo he jugado Pero como que hay este, esta sensación Se respira un aire de como de que es más de lo mismo Igual es Platoon 3 Que es un favorito de, de Juan Juanemcito <risas> Y tienes Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge que, o sea, todos van para todos lados, ¿no? En esa categoría, pero ¿a ti cuál es el que más te gusta ahí? Bueno, ya sé cuál es la respuesta, perdón. De
0: sí, de definitivamente voy con Splatoon, pero Teenage Mutant Ninja Turtles, a mí me hubiera encantado que hubiera quedado en soundtrack. Digo, había, había este, eh, soundtracks ahí muy competitivos, como el mismo de God of War, de, de Elden Ring, pero la verdad es de que lo que hizo Aiti López con Tortugas Ninja, maravilloso. Entonces, sí, ya me voy con Splatoon, este, pero también la experiencia de Tortugas Ninja con amigos es invaluable.
3: Adelante, adelante Por favor Rodríguez. No,
1: por favor Y otra categoría Esta creo que me parece Que es nueva Pero muy necesaria Y que, que también es muy interesante Que es la mejor adaptación ¿no? ah, ¿sí? Porque cada vez tenemos más Y estamos viviendo Una época verdaderamente dorada En materia de videojuegos Llevados a otros medios Fundamentalmente películas y series eh, Y en la cual tenemos este año A un arcane Que fue Laureado por todas partes y que todavía sigue recibiendo elogios. Un Cyberpunk Edge Runners que creo que fue una sorpresota que tuvimos. De verdad y muy disfrutable. The Copher Show, que de por sí el juego en sí mismo ya es una caricatura de estilo clásico impresionante. Sonic the Hedgehog 2, que ha sido una saga de películas que contra todo pronóstico ha prosperado y que prosperó aparte antes de la pandemia, la primera parte uh -huh. fue la última gran película antes de la pandemia y un Uncharted que a mí me gustó pero secolo, que reconozco ¿no? que parece que no es la mejor adaptación pero como película de acción es decente no
2: yo creo que ahí también, esa es una categoría en la que pega mucho la parte de del tiempo en que se estrenan las cosas y qué tanto reacciona la gente, porque por ejemplo apenas la semana pasada, el viernes tuvimos todo este fenómeno de que Ash Ketchum se convirtió en el campeón del mundo Pokémon en el anime y si y en ese momento ya habían cerrado las nominaciones. Si eso hubiera pasado dos semanas antes, seguramente estaríamos viendo ahí Pokémon Journeys, ¿no? Y eso se puede reflejar con el resto de juegos que encontramos nominados. Entre más cercanos estén a la fecha de lanzamiento, eh, perdón, a la fecha de las nominaciones y a la revelación de estas, es más probable que entren a las diferentes categorías, ¿no? Volvemos al caso de Halo Infinite, está un año completamente separado del anuncio, entonces se va, se va olvidando un poco también en la mente de las personas no porque hay juegos que los van sustituyendo y en este caso series. Regresando a la parte de mejor adaptación The Game Awards intenta crecer todavía más en estas cuestiones pues, mediáticas, virales e intenta bueno, no intenta, ya tiene una nominación, un premio para estas categorías en donde extrañamente el gran triunfador es Netflix, que a pesar de, ten de tener este año Resident Evil en su versión live action, tiene tres de las grandes nominaciones, no porque eh, Cyberpunk, es exclusivamente Netflix, igual que Arkane, y igual que The Cophead Show, ¿no? Que salvo Cophead, las otras dos pues han sido totalmente vanagloriadas por la crítica. Arkane se llevó el Emmy a Mejor Serie Animada, que es el premio más importante en la televisión. Eh, Cyberpunk seguramente va a estar arrasando en las nominaciones del año que viene. Y pues bueno, afortunadamente estamos en un muy buen periodo de tiempo en el que la gente puede involucrarse con los videojuegos sin necesidad de jugar, ¿no? Y a partir de ahí tiene que llegar muchísima gente más. Y justamente, volvemos a repetir, Cyberpunk es el que más ...más triunfó en esa categoría, porque después del estreno de Edge Runners... ...aquí producción está completamente enloquecida con eh, Cyberpunk... ...después del estreno de Edge Runners, uh -huh. pues Cyberpunk se volvió el juego más vendido de Steam... ...hubo una inmensa cantidad de jugadores jugándolo... ...se confirmó que venía la expansión del título... ...que la verdad es que CD Projekt Red, entre menos mencionaba este Cyberpunk, estaba mejor... no ...y ahorita ya completamente el título mejorado con su serie anime... ...pues está a punto de, de ser un, el gran golpe que esperábamos hace un par de años... Entonces, muy buena idea tener una nominación a mejor adaptación. Y lástima que Pokémon Journeys no logró entrar ahí porque se la merecía, porque Ash ganó la liga. Y Era...
0: ganamos, todos. ganamos todos. Incluso ahí con el tema de Cyberpunk, a mí no me hubiera sorprendido ver a, a Cyberpunk en, en Best on Going. Porque después de todo el desastre y de, que, y de que en algún momento, cuando lo anunciaron, ya todos lo cantaban de que posiblemente candidato a Juego del Año cuando salga y no sé qué, a lo mejor... Cuando, como hasta ahora realmente salió y, y arreglaron los problemas y, y la versión de Nueva Generación pues no, no, no hubiera estado mal que lo hubiéramos tenido este año ahí en ongoing, ¿no? de alguna
1: manera, pero pues bueno, mi Rodri ¿qué vas a hacer? a no, darle la palabra a mi Vico que nos diga por favor qué piensa de, de lo que sea te voy a decir una cosa muy triste.
4: yo les voy a decir una cosa, la verdad a mí me parece del... Es, no, no es cierto. No. Me gusta mucho que eh, esta, nomi esta nominación es de mejor adaptación, porque también recordemos que... ¿Cuáles son este, los de música, los Grammy? Uh -huh. También ya tienen su sección de mejor música de videojuegos. Aunque un poquito desfasada, sí,
1: ¿no? Pero está bien.
4: Muy desfasada, pero esto es un, una señal de que más gente se está uniendo a estas filas de gamers gordos y ¿Sabes barbones? qué me interesaría saber sí. de los Grammys? Por
1: ejemplo, es que hay una academia... Y en esa academia, o sea, ¿qué, qué, ¿quiénes son los, los miembros de la academia que representan a los videojuegos para premiar específicamente esa categoría? no Se me haría interesante. Tenemos ahí un Call of Duty Vanguard, por ejemplo, ahí metido. O sea, no importa qué, qué, sí. qué, qué premio de música sea, esta Ver McCreary. Eso es lo único que es constante.
4: Es lo chido, ¿no? La neta. Y pues... Nuevamente ahí ustedes si quieren participar porque también aclarar ahí creo que es importante que usted, ustedes ahí en casa pueden votar eh para que no digan este que usted que ese que él no 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 usted puede votar y el premio pues es general o sea todos se lo dan a nominado, ¿no? En general, todos pueden votar, para que no digan es que los maletines de acá, porque también ese es otro tema que mucha banda dice, no, y lo veo yo en redes sociales todo el tiempo cuando hablamos de estos temas, que ya está el ganador, que no sé qué, pues voten pueden votar y votar mucho, ¿no? O sea, digo, también no estaría padre que le aplicaran el, el ¿cómo le diríamos esto? El bombardeo de votos en contra para que gane Stray y todos queden así como en ridículo, eso no estaría padre, pero pues bueno, si quieren, ahí está la, la libertad está ¿no? entonces también no se alebresten tanto no se enojen ya llegará el momento en que su serie su franquicia favorita esté nominada y si no pues no se enojen qué ¿no? sorpresa <risa> qué sorpresa
1: mano, la mano tú, bueno. el bico. Sí. ¿Qué sorpresa crees que veamos? Porque recordemos que los Game Awards no son solo premios, son muchos anuncios, ¿no? Ahí tuvimos en su momento el anuncio de la Xbox Series. O sí. sea, sí. sea sorpresa, totalmente ¿no? un anuncio que en otra época hubiera estado reservado para un E3 o para un evento exclusivo, ¿no? ¿Qué sorpresas te imaginas?
4: Yo, la neta, sí le voy a que Xbox va a sacar algo fino, algo chido que digas, hey, wey, esa pero ¿qué esperaba. puede ser? Claro. Sí, yo nominado nominados. No, de anuncios, de anuncios. Ah, bueno, sí, sí. Anuncios, bueno, ¿no? pues paga para estar ahí, para el espacio del anuncio, ¿no? Yo creo que va a decir algo de Hellblade.
1: Ah, bueno, Hellblade
4: seguramente. Es Porque lleva mucho tiempo ahí en la, la hielera, como que anda siguen ahí tampoco. Aunque ya ha estado, ¿no?
1: Cada año ha estado ahí, ¿no? Sí,
4: hay, hay algo nuevo y cada que se presenta dices, ay Dios, ya que salga. Yo creo que van a decir ya por fin 2023. O sea, mínimo, mínimo. ¿Qué, ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿Qué mes? No sí, un gameplay ya más formal. Sí, algo más formal, hermano. También tienen sí o sí que decir algo del Gears. Ya estoy harto. Estoy cansado de decirle a Microsoft qué tiene que hacer. Fíjate, ya. Basta, ya anunciaste la peli. Bien, yo te dije esto hace cinco años. Y, y no me haces caso. Pero ya tiene que... Ya está la peli, ya tiene que anunciar... Algo que nos asombre, justamente. No tiene unos nominados, pues así, querías, exclusivos fuertes. Tiene que venir con muchos anuncios chidos para emocionarnos. Y lo hace muy bien. Starfield, yo creo que puede ser una gran propuesta para el próximo año. Eh, Red Bull, yo creo que puede ser también algo divertido, quizá no algo. Nominado, ¿Ves ahí pero... un Grand pero...
1: Theft Auto 6, güey? Mm, no. Ok.
4: No. Ahí sí no. Eh, y también eh, un aplauso muy fuerte para el soundtrack de Metal Hell Singer. Claro, que claro. Qué bonito sentí cuando lo vi nominado y qué bonito voy a sentir cuando gane. Aplauso a ellos, la verdad. Cuando gane, porque ahí sí tiene que ganar ellos sí o sí. Cedo la palabra. Adelante. Híjole, ya para terminar, porque esta categoría ha estado muy
3: discutida, yo creo que también, eh, justo como lo dijo el vikingo, los fans también este, tienen su voto, alzan la voz para estas nominaciones. Un caso, por ejemplo, que se quedó afuera es Halo The Series. Halo The Series fue una propuesta que tal vez... Fue castigada por salirse un poquito de la trama original de, de Halo, ¿no?
4: Maestro sin el amor. Pero. Pero.
3: Si lo ponemos a comparación con el fiasco que fue Resident Evil, la adaptación de Netflix, ahí dices, bueno, o sea, entonces, ¿qué parámetros utilizas para dejar uno afuera? y considerar a lo mejor otro los dos se quedaron afuera obviamente pero yo creo que también esa fue una gran ausencia que, que yo sí consideraba que a pesar de que tuviera una historia así fumadísima mínimo la acción estaba muy buena y tenía algunos efectos muy únicos de la de la franquicia de Halo ah, ah, exacto entonces <risa> sí sí se me hacía como medio medio gacho dije bueno ahí como que a lo mejor to tomó mucha importancia lo que opinaban los fans y otro comentario que también quiero hacer Pasando a otra nominación Fue la ausencia de otra vez streamers De habla hispana mm -hmm. Porque pues consideramos Consideramos que Ibai por ejemplo, yo consideraba que iba a estar Otra vez nominado es, Sosara, ¿no? Sosara. Un saludo <risa> Un saludo a, a Sosara. Pero sí hicieron falta muchos streamers De este lado, incluso de, de España porque son muy buenos Y muy grandes, y muy grandes. o sea Creo que nada más el evento, lo venía diciendo desde el año pasado, nada más está como que enfocado a la parte de Estados Unidos uh -huh. y yo nada más vea a sus estrellas. En ese
1: sentido creo que va a tener que atravesar por el mismo proceso de maduración que quizá tuvieron en su momento los Oscars, tal vez, ¿no? Uh -huh. Que cada vez ya tuvimos una película coreana que ganó mejor película, ¿no? Pero eso en otra época hubiera sido impensable. Uh -huh. Entonces tal vez por ahí pues tenga que venir también un poco esa maduración. Y antes de, de concluir, hay, hay muchas otras categorías, ¿no? Sí. Pero como estamos dedicándole más tiempo a algunas en concreto, juego más anticipación no que creo que como me comentábamos, el año que entra se perfila para ser uno muy importante y donde figuran juegos que están ahí pero yo creo que podría haber otros que nos sorprendan, incluso con anuncios en, esa, en el propio evento, no pero de momento tenemos Final Fantasy XVI, que ya dijeron que ya, que ya está con una fecha sí, aunque no la tenga anunciada uh -huh. Hogwarts Legacy, que de a poquito se ha ido poniendo ahí, retrasando, pero también como colocando como un juego realmente que se ve extraordinario. Resident Evil 4, también se ve Starfield, que es de la carta fuerte de Xbox y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que también no podía faltar, ¿no?
4: Capitán. Sí.
2: Pues justamente yo creo que si todo sale bien, ¿no? En un año esa bien podría ser una muy cercana lista al juego del año, ¿no? Al menos en cuanto a las expectativas que tenemos sobre la mayoría de estos títulos, ahí estaría un Diablo 4, si sale Grand Theft Auto 6, pues bueno, qué increíble, seguramente se cuela, eh, falta por ahí quizá un Forza, porque la verdad es que lo ha hecho muy bien, viene el Forza ya, el Motorsport viene Spider-Man 2 con Venom que se supone que se sale el año que viene de Suiza de Squad por parte de Rocksteady hay muchísimos juegos que seguramente ahorita se me están yendo pero al menos en lo que ya muestran la categoría juego más anticipado se viene un 2023 muy muy grande para la industria de los videojuegos y afortunadamente y parece que por fin ya está sucediendo Xbox ya va a figurar no porque por ahí les hemos contado a través de 3D Juegos Latam que desde Halo Reach en 2010 Xbox no tiene un juego que esté nominado a juego del año y un uno podría decir que, bueno, no pasa tanto, pero es una de las tres empresas más grandes de videojuegos. Es una de las que tiene consolas. Es una de las que debería tener títulos exclusivos cada año que se perfilaran a lo que hace Sony y lo que hace Nintendo. No este año, el año antepasado y hace varios años más, PlayStation ha tenido hasta dos juegos nominados al mismo tiempo a juego del año. Entonces, si sí, Xbox necesita ya poner a esos estudios a trabajar Y a que trabajen cuestiones muy muy grandes no, Porque definitivamente los Game Awards están hechos para darle exposición a esos títulos Y Xbox se ha quedado muy corto en ese sentido Afortunadamente vienen cosas grandes Y esperemos que justamente de Game Awards sea un buen punto de partida Para mostrar estos títulos Yo creo que sí vemos por ahí un Forza, un eh, Hellblade Está ahí también el Perfect Dark que también tiene muchísimo tiempo Y que justamente en un Game Awards se presentó por primera vez Y quién sabe qué más sorpresas los tengan preparadas Sí, y, y, pero fíjate, por lo menos
0: de, de Xbox Yo siento que ya más o menos Tenemos un rumbo de lo que va a salir Porque si recordamos eh, lo que fue el showcase de verano Dijeron, todos estos juegos salen este año Ok pero casi no salieron en la primera mitad de ese año, que es ahorita la que ya nos tocó. ¿Qué, qué quiere decir? Que la mayoría de los juegos que estuvieron en ese Showcase es de verano, van a salir en esta primera mitad de 2023. Pero también ahí, ahí yo, yo más bien lo que me pregunto es, ¿qué onda con Sony? O sea, Sony sí está cerrando un buen año con God of War, y este año tuvieron Horizon, tuvieron Gran Turismo 7, este, este, pero... ¿Qué pasa con lo que viene para Sony el año que viene? O sea, y, y, y Sony... O sea, porque Xbox por lo menos sí tuvo su showcase en verano. Sony tuvo por ahí uno que otro State of Play medianitos. Este, Digo, van a abrir fuerte en febrero con PlayStation VR 2, que es para un nicho. Pero realmente nos quedaron a deber en este otoño un showcase en forma que hablara de las grandes exclusivas de esos juegos que el próximo año estén compitiendo ahí entonces yo más que ver anuncios de Xbox porque creo que de Xbox ahorita sí tenemos muy bien trazado el rumbo de lo que van a presentar en los siguientes meses yo, yo más bien a Sony es al que lo veo muy ausente digo de Nintendo con los direct a cada ratito estamos teniendo este el recordatorio de lo que ya se viene ya tenemos juegos para enero ya tenemos Zelda, ya tenemos pero de, de, de Sony de verdad es de que ahorita es un signo de interrogación digo sabemos que viene Spider-Man que viene Wolverine pero cuándo y qué están haciendo los otros estudios, ¿qué pasa con el multijugador de The Last of Us? Este, ¿qué pasa a lo mejor algún adelantillo ahí más de la serie que es en enero? O sea, yo siento que Sony eh, sí debe aprovechar ese momento porque no tuvo showcase, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí mi comentario, y mi Rodri.
1: <risa> yo qué, 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 yo agarre el, el bico agarra el micrófono y no, se no, 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 es que te,
4: iba a, te lo iba a pasar Así te lo iba a acercar hermano. Pues bueno, eh,
1: comentarles también Pues se lo voy a devolver a César Porque tenemos nuestra cobertura Vamos a tener toda la cobertura de los Game Awards Que va a ser este pues todo un evento El evento con el que cierra el año Y vamos a estar ahí más que presentes no
2: sí Bueno, de entrada pues Como les mencionábamos al inicio Somos parte del jurado Estamos ahorita en la fase de, la, fase de la votación final que pues ya en algún punto ustedes van a poder ver los resultados... El 8 de diciembre, que es cuando se van a entregar eh, los Game Awards En el Microsoft Theater en Los Ángeles ¿no? Entonces ya es un evento presencial Después de dos años por culpa de la pandemia Hay muchísimos invitados Seguramente va a haber un montón de anuncios Vamos a tener toda la cobertura Obviamente en 3D Juegos Latam En nuestro Facebook, en nuestro YouTube Van a seguir la transmisión Vamos a estar con nuestros amigos de Shataka México Seguramente ahí con Martín y el buen Mau Que también les mandamos un gran saludo Porque han sido parte de este proceso de los 500.000 Y no del Podcast 100, pero sí han estado en el Podcast ¿no? Entonces vamos a estar con ellos Vamos a tener todas las noticias en el sitio web Vamos a estar como 5 o 6 horas Sentados, hablándoles de los juegos nominados Aunque ya dijo Geoff que este show Parece que va a ser más corto ¿no? Pero, pero quién sabe, a lo mejor todavía No lo termina de vender y ya... Ya se va a alargar con el paso del tiempo Pero sí, los esperamos en nuestra transmisión Que va a ser la que le dé cierre prácticamente A este 2022 eh, En 3 de Juegos Latam, ahí vamos a estar todos Nosotros, ah, hablándoles Seguramente desde un lugar muy parecido a este Si no es que aquí, para darles todos los comentarios Acerca del juego del año Y del resto de nominados, los trailers que veamos Para 2023, así que los esperamos 8 de diciembre, Facebook 3 de Juegos Latam Y en nuestro canal de YouTube También 3 de Juegos Latam
1: no, ah, perfecto, sí, exacto. Pero no, pero también, bueno, y nosotros también vamos a entregar ah, sí. nuestros
2: propios premios. Una semana después de que sean los Game Awards no vamos a entregar unos premios como tal pero sí vamos a hablar de nuestros juegos favoritos no y ah, ya bueno, no, de ahí discúlpenme. pues viene el, me el mejor juego del año para tres de Juegos Latam no sí. una conversación un poquito más clavada sobre los títulos que estuvimos viendo que jugamos nuestros favoritos ya les estaremos también comentando más el 8 de diciembre perfecto y a ver si hay acto musical también no a ver qué ah. lleva a mejor hay algo en la cocina con bico exacto no yo decía en los Game Awards pero ah, bueno también aquí a
1: ver toca, ¿no? que nos toque la flauta el, el bico o sea el instrumento pues no bueno este, pues sí Sí, vámonos con más premio. Vámonos con más premio. Es más, se lo voy a. No, bueno, ya lo voy a dar porque si no, no. el bico. No, te lo quería dar yo. A ti mi bico, pero bueno. Tenemos mis niños para para ya cerrar este con más premios, con más gozadera y más felicidad. Somos, tenemos. Oh, perdón. Ojo que estos estos premios son juegos que están nominados, por eso los guardamos para ese
0: momento, porque son juegos que están en alguna de las categorías como nominados en los de Game Awards
1: 2022. Anda la osa. Es. Así es. Bueno, pues tenemos dos Modern Warfare 2 para Xbox, dos Modern Warfare 2 para PlayStation, dos Modern Warfare 2 para PC, dos Mario Strikers Battle League. ¿En dónde está
2: nominado? Mejor juego familiar. Ah, perfecto. Veniendo no, dije, ya este
1: se lo inventaron. ¿No? <risa> mejor juego de
2: Strikers, güey. <risa> perfecto. El mejor juego con Mario.
1: Exacto. Dos Xenoblade Chronicles 3, que sí es un juegazazo. Un Fire Emblem. Iba a decir One, güey. Ya iba a decir One, One. Way, Fíjate. Eh. Un Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Un bayoneta. Y me parece que eso es, eso es todo, exactamente. No, no ya no no eso va a haber después. Me, me dijeron que va a haber después.
2: Este, no. Ahorita actualizamos, pero
1: también. también hay. Ok, entonces ya saben, uno para este momento y uno para quienes escuchen eh, pues el podcast en un momento posterior y quienes pueden eh, participar el día lunes al mediodía. ¿no? Y tenemos pregunta, ¿no? Por ahí Tenemos también? pregunta, efectivamente. Ajá. Permíteme que tengo aquí una soga. De hecho, son tres preguntas. Así ¿Sabes? es. quieres decir tú, mi buen amigo? Bueno, Así es, mira, aquí, está, este, aquí
0: están las preguntas. Uno, ¿cómo se hacen llamar las fuerzas especiales mexicanas en Modern Warfare 2? Ah, está una canción, está bien fácil. Eh, ¿Cómo se llama la legendaria espada de Xenoblade 1? No, no, no nos clavamos con Xenoblade 3 porque no lo han jugado a lo mejor, por eso quieren participar por el juego. Y la otra es, ¿a qué categoría quedó nominado Bayonetta 3? Facilita las tres preguntas. Otra vez.
2: Ah, perdón. Rápido, nada más para actualizar Si sí, no. sí, hay FIFA 23, es uno de Xbox y uno de Playstation Que está nominado a eh, Mejor juego de deportivo Deports, Claro ¿no? Entonces ahorita eh, Rodríguez inventa dice, una pregunta que todos, por favor. todos otra vez Ah, a ver <risa> son, ya, son, Era Modern Warfare. son dos Modern Warfare Exacto. Para Xbox, es la versión de Cualquier generación ah, O sea, si cuando... tienen One o si ah, tienen sí. series ah. Funciona, dos de Playstation También para Play 4 Play 5 Dos de PC eh, me parece que el código es de Steam, pero bueno, es de PC Si no, hay se, se hace en su cuenta Y son dos Blade Chronicles 3 Un Bayonetta 3 Y un ¿Para? Fire Emblem Warriors La memoria, ¿eh? Ese sí, no está nominado Pero está bien bueno, entonces <risa> jueguen ¿Y el, y el Mario Strikers Y el Mario Strikers 2, me falló Bueno, entonces ahí está están. Ah, no, y a ver, espate no hemos
1: dicho cuándo pueden contestar bueno? Ah, y falta la pregunta del FIFA Ah, a ver, ¿Y ¿cuál
2: es? el Mario Strikers también? Ay, <risa> <risa> no las tenemos, mi mente,
3: Perfecto, yo sé, yo os voy a poner una. ¿Qué onda? jugador sale como con.
2: Este pero, pero, calvicie.
3: Permíteme,
4: permíteme. Ay, perdón, perdón. Gracias, Alexito. <risa> a ver, para la del FIFA. Ah, okay. ¿Qué jugador <risa> de la selección mexicana en FIFA 23 sale con una calvicie este, espantosa? No real. No real. No real. Que no, realmente, no, no. en la vida real, sí tiene cabello él y mucho. Pero aquí, mis amigos menos,
1: de... Bueno, ya, de decir, menos en un lugar donde se <risa>
4: Pues igual ahí sí ya no le sale. Sí. Pero en general sí tiene hasta cejas. Y ya, ¿no? y ya tengo la de Mario Strikers también. ¿Qué? Entonces, ¿qué jugador, te repito, perdón, Jarem, ¿qué jugador de la selección mexicana en FIFA 23 tiene ausencia de cabello? ajá
0: Y la de eh, Mario Strikers es qué personaje... Fue agregado eh, después de que salió el juego. ¿Cuál fue el primero que fue agregado como DLC gratis? Está, está. facilito también. Ahí
4: está. Pues está facilito. Entonces, muy bonitos regalos, mi Vico. Hombre, chulada. Para que ustedes participen. ¿Cuándo?
0: ¡Ahora! Ahí está.
4: Ahí está. Y,
0: y bueno, y los que lo escuchen después, pues ya saben, el,
4: el lunes a mediodía, ¿no? El lunes al Lunes mediodía. 21 al mediodía. Ahí te, te, quizá tengan la oportunidad... Quizá no, porque a lo mejor son muy lentos y les ganan. Acuérdense, los de ahorita es en
0: Facebook, los de lunes es en Twitter. Entonces ya todo está claro. Y con ténganos paciencia.
4: Recuerden que se entregan los premios el 23 de noviembre, porque nosotros tenemos que revisar quién fue el, el teclador más rápido. O como le diríamos es. este? el, el más rápido, el más abusado. ¿no? Uh -huh. El dedos
2: más rápidos. Así es. <risa> y pues ya con esto, Hotline. ¿Ah? Sí, pero bueno, yo los dejo. Los voy a dejar otra vez con Axelito. Para que venga a responder sus preguntas, todas indecentes, yo por eso ya me voy. Bueno.
4: Sí, ¿no? Adiós, César. Uh.
2: Adiós. Y le damos la bienvenida a Axel
0: y este mi Rodri. Ah. Así, es. no. Ah. La producción dice que esperemos tantito.
1: Okay. Ah. Ahorita ah, regresamos. Regresamos,
0: regresamos. <risa>
5: Juegos Latam ¿Qué
1: tal amigos? eh? ¿Qué tal el cambio acá de iluminación y todo? ¿No? El Angel Orco, nuestro productor, es un amo es, es un amo, básicamente Bueno, llegamos a Hotline Y bueno, esta es la sección en la que normalmente Nosotros seleccionamos un número de preguntas pues, Que son como personales eh, De la comunidad, pero cuando es grabado Pues es eh, eh, desfasado Pero en esta ocasión que estamos en vivo Pues nos pueden ustedes eh, dejar sus preguntas directamente. De lo aunque, que quieran. De lo que quieran. Pues, bueno, más o menos, ¿no? Digo. O bueno, pues, de lo que quieran sí. para hacernos y nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por contestarlas satisfactoriamente, ¿no? ¿En dónde nos pueden dejar las preguntas en este momento? En Facebook. Facebook, en Facebook. y YouTube. Ahí está. En Efectivamente. Entonces te voy a pasar a ti el micrófono, mi buen Vico. Y también ya lo tiene por acá. Yo este que tengo Juan. a YouTube
4: y no sé si tú tengas este Facebook mi Bico. Sí, tengo Facebook. Ah, perfecto. Sí. Yo, Entonces, yo tengo Facebook. <risa> ah, yo tengo el Facebook, amigos Así que si quieres, arráncate Recuerden eh, poner sus preguntas Si tienen alguna inquietud de la vida Oiga, ¿cómo hago esto? Ah, quizá aquí le podemos decir, quizá no Pero no se queda usted con la duda pero alto, antes de, de, de empezar, recordar que estas
3: respuestas de las preguntas para que se ganen sus códigos no van aquí porque estoy viendo varias respuestas y nada más están regalando su posible respuesta a los que estén más atentos. Entonces,
4: cuidado, por favor. Ahora sí. Gracias, mi querido Alexito, por ese Si quieres, arráncate, Juanem, tú que... YouTube. Sí,
0: mira, aquí está una muy rápida y dirigida. Dice Gabriel Álvarez, desde Venezuela... ¿Tienes novia, Rodrigo? Saludos desde Venezuela. ¿Cuál
4: Rodrigo? Hay dos.
0: Hay dos Rodrigos.
4: Pues los dos, los dos que respondan, los dos Rodrigos. Híjole, es cabrón, es cabrón. Es cabroso, porque podría decirte sí, pero podría decirte que no. Sí, ah, ¿para, ¿Para qué quieres saber? No, pues sí, según no, yo. Ah.
1: Yo sí, felizmente de ya muchos años, así que pues bueno, ya papa casada, como dirían. No, pero sí, sí, sí tengo y también mi pico. No para que no se haga el Metro. Sí.
4: Sí. Ahora yo me voy con eh, una de Facebook. Dice. Eh, ah, mira, esta Erwin Pacheco pregunta: ¿Cuáles son sus tops de Anos de este 2022? <risa> es una pregunta interesante. Axel, ¿quieres responder? <risa> ¿Tienes algo? Espera, yo pensé que ibas a completar Anos de Perro, por lo menos. <risa> él, no dijo, él no dijo Anos de Perro, hermano. Yo tengo que leer las cosas como las preguntas para no generar confusión.
5: Eso, eso fue un golpe muy así,
1: muy muy directo. Aparte, de comentarles que la preparación del top de Anos de Perro eh, que hubo de top 5 en su momento requirió bastante investigación, aunque no lo crea. O sea, no es como que lo tuviera yo en la cabeza así de claro, ya tengo hasta 10 de los mejores. O sea, no, no. Entonces en este momento sería muy complicado, mi vico, eh, pues determinar cuáles son los mejores.
3: No voy a decir Qué nada. bueno que no tenía el micrófono, César, porque nos hubieran cancelado como 10.000 mil veces.
4: Ver, bueno, una, una que no sea eso. ¿Cuál es eh, consola favorita de la historia? Ahí está bien bonita. Empezamos hasta consola, allá.
5: Consola favorita ¿Con de la historia. El Super Nintendo. Yeah. Yo me iría con alguna
1: portátil. Yo creo que estoy entre el Game Boy Advance y el PSP. Híjole, híjole, no, no está, está complicado. Voy a decir el Dreamcast. Y fíjate que fue una que vivió muy poco y demás, pero en su momento ¿Qué yo. Era, era una consola, era una consola que yo consideraba adelantada a su tiempo, güey. En diseño, en funcionamiento. Y como fan de los deportes, tenía unos juegos, güey, que yo me quedaba contemplando la, la pata. Y la disfruté bastante en su momento, aunque pues, la disfruté nada más como seis meses, güey. Porque la compré sin saber que ya estaba en problemas SEGA y que después iba, iban a descontinuarla, ¿no? Pero el Dreamcast es una consola que recuerdo con mucho cariño y el Xbox, el primero también. Entonces, bueno
3: No, o sea, se valen dos Bueno, mi primera consola Digo, es que Ya puso el desorden aquí discúlpeme vikingo eh, Nintendo 64 Por sus grandes juegos Y la Game Boy Advance SP Por lo portátil o cuadrado Y de hecho estoy esperando Que saquen algún remake De un juego El que quieran Pero que saquen un remake entonces, vas vikingo.
4: Pues yo, yo te diría, carnal, que este. Pues sí, efectivamente, aquí, como dice Roger, la PlayStation 2 eh, para mí fue muy especial porque este. Pues sí, sí, era parte de, esa, de ese movimiento eh, de copias académicas ah, ya, ya. y tenía un montón de juegos, ¿no? Y eso era padre porque tuve la oportunidad de probar muchas cosas en ese entonces hablo de ella hace muchos años, ahorita ya no ¿verdad? eso me gusta y qué bueno, ahora si quieres leer una pregunta de YouTube, tenemos si quieres... acá de YouTube ah, a ver por favor este
5: mi estimado, a ver este está interesante es de Javier Cruz, dice hola amigos, saludos desde Bogotá ¿ven posibilidad cercana de versiones slim de las consolas de última generación? sí, la verdad sí sí y no solamente las vemos posibles al menos yo personalmente las veo muy cercanas, sí eh, no sé, o sea, ahora sí, por corazonada, yo siento que, al menos de PlayStation, sí la siento muy cercana. Más que nada porque el diseño fue muy. Fue muy fue muy criticado el diseño. La, la, fue muy criticado el diseño, al menos de la, de la edición con, con, este, con discos, sí, del estándar. Entonces yo creo que por ahí ya PlayStation, incluso han habido ya no noticias oficiales, pero sí rumores de que ya se está trabajando algo. Entonces yo creo que sí. Y de, y de hecho de Xbox a mí no me sorprendería un
0: series otra cosa. Z o sea, este, <risa> que, ajá, que, que sea algo pues completamente dedicado a X Cloud, que ya dicen que estaba en desarrollo desde hace un montón. El S
1: ya, es un... El S ya hace las veces como de un Slim del X, no O sea, uh -huh. obviamente está limitada. Sería raro, o sea, se me hace interesante que podrían presentar como un Slim, porque parecieran tener ya una.
0: Más bien un series, otra cosa, que sea el mismo ecosistema, pero a lo mejor con algo, a, a lo mejor una, una intermedia entre las dos estaría como que interesante, no sé, creo.
3: Sí, pues yo creo que igual lo que dijeron ustedes, una... Switch, no? de, fíjate que de Switch, más que una serie Slim, una serie Pro o algo Pro, porque los juegos que han salido recientemente no digo que sean malos, pero sí, les está pesando la consola, empiezan a... Como que la consola ya, ya está llegando a su límite y yo preferiría una Switch Pro.
4: Pues yo espero que no, la neta, porque acabo de comprar mi play todavía ni lo acabo
3: de pagar.
4: Así que no, la, no, la neta, no, estaría padre, muy bonito, y, y ojalá y tenga muchas mejoras, pero sí sería así como de chale. La mía está toda gorda y fea. Y, y pues ya salió la nueva. ¿No? O sea, pues, me, la no, es, nada, no. No iba decir nada, güey. Estamos hablando de la PlayStation 5, hermano. Por supuesto, güey. Pues, claro. Y yo con eso, mira, te voy a decir. Otra preguntita, mira ahí te va ¿Qué opinan del uso de guías? Ya sea para terminar el juego o solo para completarlo al 100% ¿Qué opinas tú, Alexito? Yo creo que una de las grandes satisfacciones de un juego es
3: Completar el nivel, el puzzle, el jefe sin ayuda de nadie Y creo que, híjole A pesar de que existen muchísimas guías y ya hay guías hasta de video en YouTube Sí deberíamos de darnos un tiempo para resolverlo por nuestra propia cuenta. Y di dicho, ese es el problema que algunos algunas personas le tienen miedo a los Zelda. No, eh, no lo agarran porque a lo mejor no saben resolver un, un templo o algo así. Entonces, sí, hay que quebrarse el coco a veces, ¿no? O sea... Hay que ser trampos.
1: Yo no le veo tanto problema porque justamente lo que comentas, ¿no? O sea, hoy es una época en la que la gente, la gente muchas veces no tiene tiempo, ¿no? Entonces digo, no te vas a terminar el juego completo viendo un video y jugándolo y recreándolo. Pero si te atoras en algún lugar, pues bueno, checas para poder seguir adelante, porque ya después tienes que ir al trabajo.
3: Pero ¿no? ahí te pregunto, entonces, ¿dónde queda la sorpresa? O sea, ¿dónde queda como ese factor donde el, 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 el resolver ese puzzle o ese acertijo? Conlleva una gran emoción Por encontrar una escena oculta O algo No,
1: no, por eso te digo Tal vez uno ¿Sabes? Okay. Uno que estés realmente trabado Y dices, bueno, y lo veo Porque, te digo Mañana tengo que volver a ser El papá que cuida todo el día A mi hijo Y no me voy a atorar aquí Seis meses, güey Pero no todo el
3: juego El que toma chochos Eres tú
1: <risa> No, pero ¿sabes qué? Que eso, está,
0: eso está tan normalizado Que PlayStation tiene una función el, ah, este, cierto, sí En PlayStation sí, sí. Plus tú puedes ver una guía Hasta con un poquito de video si pagas tu PlayStation Plus uh -huh. Este, de, de, de al menos de los cost First Party Tienen ahí esa guía Entonces, yo no lo veo Yo la verdad uso esas, ese tipo de guías para, para coleccionables de esos que luego ya es nada más ah, este, bueno, sí, Perder sí, sí, tiempo sí, sí, y cosas sí. así Pues ya digo, ah, me faltan dos cosas para
5: terminar el juego Dos no, libritos Pues ya, órale, ya, este, ya lo, lo busco por ahí yo en esto estoy más con Alexito. Yo sí ah, estoy, eh. estoy, 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 más de, estoy más de la onda de que sí. Eh, me gusta más disfrutar el factor sorpresa de los juegos todavía. Pero sí, también como dices tú, Rodrigo, si ya hay un punto en el que dices, no, no voy a estar aquí varias semanas en un, en, atorado en un puzzle, pues ya. O sea, ya. Ya es justo y necesario ya buscarse algo. Es, es que es como. Es sí. Les croleas, les croleas, les scrollas. Pues ya tienes que comprometerte en algún punto, güey. <risa> Sí, pero al menos, al menos yo intento ir a mi ritmo, a mi paso y si todo y si todo va ahora sí que sobre marcha, no, no, no estoy, no, no estoy, no, no, no veo necesario andar buscando una guía. Sí,
0: aquí hay, aquí hay una, una muy, muy buena de Luis Eduardo Campos del Castillo, dice vale comprar consolas de nueva generación si no tienes una TV 4K. Yo digo que yo digo que, le diría que en, en este momento que muchos juegos son intergeneracionales, yo diría que no, ahorita que la mayoría de los juegos todavía están saliendo en ambas, pero como ya se vienen juegos que van a ser solo exclusivos de la nueva generación como eh, Gotham Knights que salió este año y es, es como que el inicio de, de, ya, de que ya los juegos multiplataforma van ni solo para nueva generación, pues aunque no tengas la, te, la tele 4K, tienes que hacer la migración, no sé si alguien quiere agregar algo.
4: No, yo creo que, la verdad, si no tienes una tele 4K, eh, eh, si ya vas a gastar, gasta bien, ¿no? Eh, la neta, o sea, es de... Ya pediste tres, te comes dos, pues ¿cómo? Y come, trágate los tres, ¿no? O sea, ¿ya para qué pediste tres si no te los vas a comer? Yo creo que si ya hiciste una inversión, un gasto en una consola de nueva generación, aprovechala al máximo. Sí, quédate con tu pantalla el tiempo que sea necesario, ahorrale o encuentra el buen fin o la promo adecuada y la neta, si haste de una pantalla 4K... Eh, pues de buena calidad Porque hay varias ahí en el mercado Que son, la verdad De muy mala calidad eh, La pregunta
1: era ¿Vale la pena comprarse una consola Si no tienes un televisor 4K? ¿Sabe? Sí, güey Porque tienes los 60 cuadros De todas maneras claro. Y los 60 cuadros Sí, que son una cosa interesante Entonces Sí, sí, vale la pena O sea Tienes una experiencia Un poco distinta Y aparte pues vas por partes ¿No? Compras la consola Y después, como dice el Vico Pues te compras la tele después ah, Axelito, por favor
5: Justamente, de hecho, yo le he tirado así desde el PlayStation 3. Yo como no sé. Ahora sí que fue por yo creo que costumbre. Iba primero por la consola y después ya por hacer el upgrade con la pantalla. Mm. Y a mí no me molestaba realmente mucho porque bueno, ahora sí que por personal no era yo tanto de que se tenía que ver así impecable el juego para mí. A mí me, me importaba más jugarlo más que nada. Y si funcionaba bien el juego, con eso estaba bien. Igual con Play 4, Play 5, no iba yo a la par con la pantalla. Pero sí, yo diría, en, o sea, respondiendo breve, sí, sí vale la pena comprarte. Pero ya, como dices tú también, Vico, pues ya si vas a gastar, pues ya entrale ya de lleno, ¿no?
4: La neta. Mira, yo voy con una pregunta muy bonita que dice por aquí nuestro canal Luis Enrique Sánchez Ríos. Hola, felicidades a todos. Mi pregunta es, ¿tienen un juego que sea su lugar feliz, donde vuelva a sentir lo que serían de jóvenes o un momento específico de su vida? Sí. El mío es Ratchet and Clank 1 de PlayStation 2. Un juego al que volvería si dices... Ay, si sí, este momento de mi vida estaba chido. Eh, ¿Empezamos? ¿Cuál, Axel? Sí,
5: yo tengo uno y es bastante de nicho porque van a decir muchos... ¿Y este cuál es? O sea, no, no hay ni al caso. Sí, pero es uno que jugaba yo mucho con mi hermano. Se llama Digimon Digital Card Battle para PlayStation 1. De cartitas, así, o sea, con los Digimon. Y era súper adictivo. Ese todavía lo juego constantemente Ajá. Es, 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 es como tú, como dice la pregunta te lleva a ese momento mágico de la infancia, donde dices ay no puedo creer que este juego no haya tenido así una continuación, un remake lo que sea, pero no lo necesitas porque es, es como que la experiencia ¿no? que viviste de niño, y ahora sí que como puedas, agarras el juego lo juegas, y se siente, se siente ahora sí como la magia de estar jugando como niño Sí. Este, bueno, yo
0: pues todos saben que el juego que está en mi, en mi corazón y que siempre regreso, siempre una tras otra, vez pues es Sea of Thieves. Siempre estoy regresando a ese juego y me la paso muy bien. Este, y también pues, los Pokémon, cual, cual, cual sea, este, siempre, siempre estamos ahí en los, en, en la
1: Pokémoniza. Eh, right. Yo es que también sabes cuál es el detalle ahí, que yo algunas de las consolas de mi niña ya no las tengo, ¿no? Entonces realmente aunque quisiera no podría volver a ellas, pero si tengo un juego que yo creo que pudiera volver a jugar y que me regresaría a un lugar feliz sería Call of Duty 4, güey. Que o sea, ya tiene en este momento 15 años, ¿no? Sí. Ese juego marcó toda una época para mí y, y sí volvería. Y otro que es muy más en el tono de, de Juanem, de juegos que marcaron una época, pero son de hace media hora, es Red Dead Redemption 2. <risa> O sea, ese juego es un juego que yo siempre quiero volver a jugar y porque encuentro siempre algo diferente y algo nuevo ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, son esos dos. Ay,
3: ¿Tú, ay, ¿Tú no? Muchas gracias, muchas gracias. este Pues yo, al igual que Rodri, o sea, me, me tocó muchas consolas que no eran mías, sino de los primos o de los amigos. Y de hecho, pues sí, tengo un recuerdo con Super Mario Bros. 3. Porque era donde, pues, cuando teníamos esa oportunidad de juntarnos todos en familia. No, que ahora ya se pelearon por la
1: herencia. Exacto. ¿no? No, y ¿y de yo la gané.
3: <risas> y yo gané. No, pero sí, teníamos la oportunidad de juntarnos, pues nos echamos ahí que vida, de, de a vidas, hasta llegar a, a, al final. Y siempre fue una consola que hasta la fecha no he podido comprarme. Y Super Mario Bros. 3, este,
4: lo recuerdo con mucho, mucho cariño. A ver, aquí. Dale. Híjole, yo volvería a jugar todos los juegos del Señor los Anillos ah, De licencia sí. A esa época en sí, la vida es estaba cierto. chida Porque lo único que tenía que hacer era ir a la escuela Y ya Y el verdad y estaba fácil <risa> La verdad Y especialmente creo que reviviría esa época En la que jugaba este Battle for New Earth Todo el día y Que eran vacaciones Creo que iba a la prepa Y, y como la neta Saludos a, a los amigos de la prepa Yo exentaba todo carnal ah. Entonces yo llegaba a la escuela, examen final, ahí está mi firma, y usted, inga de su madre usted, profesor, con todo respeto. Yo vamos. sabes cuál sí
1: apliqué esa, pero a propósito y con mucho esfuerzo, en, eh, cuando fue el Mundial de Corea Japón, güey. ¿Ah sí? Dije, tengo que exentar las más que pueda, porque si no son partidos que no voy a ver, güey totalmente
0: Ajá. gana
2: pero eh, bueno
1: ahí Juanem ¿cuál será Ajá. la otra? sí tenemos
0: aquí este otra que digo es como una cadenita de tres preguntas son muy rápidas este y hago a la acotación con su primera pregunta porque mira, mira dice Gaming 502 GeForce Now dice jaja acabo de comprar mi play preguntas serias disfrutan mucho su trabajo esa es la primera la segunda es God of War o Elden Ring ahí acotación ahorita va a ser Apreciación personal, pero va a haber discusión cuando tengamos ah, claro, que decidir claro. y después de los después de los premios cuál se queda aquí, ¿no? Este, y este, pasa a México. A ver, esas son, esas son las tres. A ver, este, ¿disfrutas tu trabajo? Claro. Sí, la verdad, la verdad
1: claro, sí. Está, está
5: <risa> no, sí, tengo que decir que sí, porque si no ya me van a correr ahorita. Con un sí, snack. no. ¿Y qué este, otra? De de Elden Ring. Ok eso, Me voy con Elden eso. Ring, sí. ¿Pasa
0: México? No.
5: Okay,
0: okay. Sí, no Me toca a mí, disfrutan su trabajo Por supuesto, o sea Se sufre también, pues es trabajo Pero sí se disfruta, claro que sí este,
1: Yo me quedo con God of War, Ragnarok Y eh, yo digo que no pasa a México De disfrutar el trabajo Sí, sí lo disfruto, hay cosas Todo lo que, que sea su pasión en la vida y que vuelvan trabajo Va a tener cosas que ya no les gusten tanto Pero en general sí me siento privilegiado Y me gusta mucho Este... God of War, porque yo soy así, o sea, no, no me gusta tanto la frustración, me, me sangra la hemorroide, está bien así. Y tristemente yo creo que no. Creo que esta vez, por primera vez, creo que como en 30 años, no vamos a pasar de fase de grupos. Pero bueno, pues lamentable.
3: Este, pues bueno, sí, se disfruta, pero a veces se sufre porque no todo sale como lo planeas, ¿no? Aunque tengas mucho control, siempre va a haber algo que se te salga de las manos. Y pues bueno, es, el, es, es lo bonito Saber cómo vas a resolver ese problema no Y saber que si ya resolviste un problema Viene otro a futuro <risa> Elden Ring, por supuesto Va a ganar, ya les dije el, el motivo Y de hecho, pues ya me hicieron caras aquí Pero pues vean, no entienden Y yo siempre he dicho que México saca una sorpresa Siempre en los mundiales Entonces, no quiero decir que Va a ganar la Copa del Mundo, ni
4: va a ser un papelón Pero va a haber sorpresas Ojalá,
1: ojalá a ver,
4: disfrutar el trabajo, claro que sí. La neta, eh, coincido completamente con Rory. Es, este, nuestra pasión es, es esto y tenemos el privilegio de dedicarnos esto para comer. Eh, personalmente a mí me gusta mucho porque no tengo que venir de traje, uh -huh. no tengo que ir de saquito. Este, puedo venir en bermudas, calzones. en calzones este, o sin calzones también. <risa> este, y la verdad, este, nadie me dice nada. ¿no? Y cuando me llegan a decir, yo los mando a... Platín. Adiós. Ah, no. Y también God of War, por supuesto, porque evidentemente <risa> no, no tengo que explicar God of War, Ragnarok. No más
0: es que nos diga César, ¿cuál God of War o Elden
4: Ring? Eh, eh, Elden, Ring. Elden, Ring Elden Ring dice César que Elden Ring. Empate entonces. Empate. Y pero okay. Angelito diría Elden Ring. Elden Ring el de ringa no el de Ring entonces ARG Ar dice que God of War <risa> y ya también vota el ARG porque está aquí Me empate otra vez ¿no? y este de eso de si pasa México o no este yo lo veo difícil <risa> la verdad eh, la neta, Nel. No tengan mucha esperanza. Estos cuates van a ponerse bien. Ah, no, pero allá en Qatar no se toma, ¿verdad?
1: Pero pues en el hotel, quién sabe.
4: Ah, eso sí. ¿Y qué tal si llegan los, los chicos que. las chicas que son chicos y le... ya ves, este, <risa> no, ya, todo es chorro, pero yo creo que no. ¿Y este. una última ¿O, no, ¿o Ya, ya ah, bueno, vamos? sí, tal vez ya una última. Eh, ¿cómo,
0: ¿Cómo andamos,
4: producción? Sí. sí. ¿Sí? ¿Una oh. más? Ok. Sí. Una más de tu lado, no, ah, mi no, no, okay. una más de acá. Cada... Te, te cobro el proctólogo, te digo. Una cada uno. Y
0: ya. Ok. Ah. Una cada uno. Una que es una pregunta cada uno elige. Sí, no, una no. tú y una yo, pues. Bueno, pues elige tu, tu pregunta, este, ya, ya lo habías dicho, ¿no? La de Mario, que era. Que te había gustado, que si iba a ver remake. Sí, sí, esta de aquí.
5: Okay. Esta de aquí. Bueno, a ver, esta está interesante. Mario, así tal cual secas. Mario dice: ¿Creen que alguna vez Capcom saque un remake de Dino Crisis? O Dino Crisis, como se dice acá. Yo espero que sí, pero honestamente yo siento que. No sé, o sea, en qué están pensando realmente y ahorita con lo que están haciendo con Exoprimal. Igual, y es, no sé si el experimento, no sé, están muy raros, son japoneses. Son japoneses. Está muy raro ver qué onda, pero, o sea, viendo todo lo que está pegando Resident Evil, uno diría honestamente por qué no han intentado lo mismo con el primero, no? Al menos con el primero, que era el que era el catalogado, el, el Survival Horror, no? Porque después ya como que cambiaron la fórmula, empezó a moverle muchas cosas Capcom y ya. De ahí murió la franquicia, ¿no? Yo espero que sí, pero honestamente yo estoy viendo así como que muy disparatado todo. Si Konami ya está haciendo algo con Silent Hill, yo espero que Capcom diga, bueno, ok, tú pegas, yo pego de vuelta, ¿no? Esperemos. Ok, yo tengo aquí a
0: Diego Trinidad que dice, ¿qué opinan de los remakes y qué juego creen que merece un remake? Yo sí estoy a favor. Eh, digo, hay, hay veces que están muy frescos como de Last of Us y que puede haber un montón de debate, pero yo creo que Chrono Trigger, híjoles. Si hacen un remake y, y si lo hacen bien, sobre todo, porque también creo que no lo han querido tocar por respeto, pero siento que sí sería un juego que este, la rompería. Aquí había uno que era, aquí tengo una pregunta a que ver. es para Rodri en específico. A ver, a ver, ¿cuál? Por la inspiración de los rápidos y jugosos. ¿Cuál es la inspiración? Ahorita te decimos que pero aquí está My Little Big Gamer.
1: Dice My Little Big Gamer dice. ¿cu cuál ah, es?
0: no, ese. Bueno,
1: <risa> ya se perdió, bueno, ¿Ya, ya se ya perdió.
0: My <risa>
1: Aquí está arriba, dice Edgar Delgado: ¿de dónde sale la inspiración para los rápidos y jugosos saludos? La, el concepto original es de Densho. O sea, siempre yo lo digo, o sea, él lo creó en otro lugar. De hecho, es un tipazo, me cae súper bien. Y él creó ese concepto como de las mangas del chaleco, pero de gaming, ¿no? Eh, lo que los, nosotros le aportamos es como un poco más de sátira, como que no es un humor tan, eh, ¿cómo decirle? Pues como de Eugenio Derbez y demás, que él es muy ingenioso y es el que maneja esa escuela. Es, es escuela. Nosotros es más como quitarle lo solemne a los videojuegos, porque yo cuando entré a este medio sentí que estaba. Sí, está padre, que, que sean solemnes y todo, pero también podemos reírnos de ellos, ¿no? Y reírnos de nosotros también. Y, y pues sale de eso, sale de mi mamá y sus frases religiosas y de. y de otras cosas. Mis enfermedades gastrointestinales, güey de, de donde sea. Tú también, Alexito, ¿dónde sale sí. tu inspiración,
3: güey? Pues yo creo que de, de hacerse una. ¿no? no, yo creo que también, este. Pues el estado de ánimo que uno sí, está también. haciéndolo. En la cultura que un, cada uno trae. Los recuerdos
1: del... La... ¿Tú has visto
3: algunas películas? Simpsons. Yo he visto algunas películas. Los Sim... Ah, bueno, los Simpsons. Sí. Los
1: Simpsons es el principal. Exactamente.
3: No, y también, pues aunque no quieras, todos aportan, al, aunque sea un granito, sí. no siempre, pero sí llegan a decir un, algún chiste o incluso alguna cosa que esté en la actualidad porque también hemos, por ejemplo, utilizado a Fred Dame que le mando un saludo, que seguramente <risa> nos está viendo este que, pues sí, estamos en todo
1: y lo que ustedes dicen, porque también echamos un vistazo a los comentarios, donde está Exacto. a veces el ingenio, sí. de, el ingenio de mil obviamente va a ser superior al que de, de dos, ¿no? a veces, entonces te pones a scrollear y encuentras a veces buenos comentarios sí. buenas observaciones, y
3: luego la realidad es que también algunos juegos o algunas situaciones que, que engloban algún juego alguna franquicia, pues se presta para hacerlo un poquito de, de carrilla, ¿no? Ok. Y este. ¿Cuál
4: era la tuya? <risa> ¿Y sí, qué es? Movió.
3: Ah, pues no sé, ahí ¿no? Era era esta, ¿no? Ah, ok. No. Ah, sí, sí, era esta, era esta. A ver. ¿Y crees que la lea? Sí, sí, sí. La leo. Contesta tu propia pregunta. Este va a ser. No, no, no. Vamos a dejar, Vamos a dejar que la contesten. ¿Esta va a ser la última?
4: No yo también quiero contestar.
3: ok, una... <risa> okay dice, dice Randy, <risa> Randy, no sé si. Kerry <risa> Suero. ¿Qué opinan de los rumores de que Sony tiene la prensa comprada y también los Game Awards? Saludos desde República Dominicana. A ver, empezamos. Ah, para todos que no era ¿Sí? para ti. Güey. No, no, pero para todos. No,
1: yo creo que, yo creo que. La verdad es que gracias en buena medida a las redes sociales, como que estamos muy polarizados en absolutamente todo. No nada más los juegos. Entonces, todo se ha vuelto político. Todo, o sea, todo ya no es nada más como que un entretenimiento, una película. No, todo es. me define a mí como persona y lo, me estás ofendiendo si no estás de acuerdo. Entonces creo que creo que esta, este, este concepto de que, nos, que, que tienen comprados a todos es. No es real, digamos, o sea, vean Nos vean cómo llegamos aquí, ¿no? O sea, no, no pasa de esa manera, generalmente cuando nos gusta Mucho algo, nos gusta mucho, yo estoy esperando Mucho Starfield y si es bueno, es bueno y si no, no no. Y realmente creo que Playstation ha Construido una línea De producción de juegos y se ha construido un estilo De hacer juegos que es especial y está bien Es, es bueno, o sea, es, sorry, son buenos Juegos, entonces este Pues no, ese, ese es un mito y, y Pues es lamentable porque se ha vuelto Como muy agresivo todo el entorno alrededor de él, ¿no?
0: Sí, y yo les aseguro que. Yo les aseguro que si Xbox este, hubiera estado, eh, tuviera ahorita la racha, que a lo mejor va a pasar en un par de años. Eh, si, si tuviera una racha así, tu, turbo ganadora que se lleven todo, como le estuve pasando a Sony en los últimos años, va a pasar al contrario. La gente va a empezar a decir. Que Xbox tiene comprados a todos porque se está llevando todo, ¿no? O sea, pues yo creo que son. Pues las compañías tienen rachas, ¿no? Y pues a veces le va bien a uno, le va bien a otro, y pues, pues este, está bien, como dice Rodri,
4: ¿no? No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo, yo a ver, dale, dale, hermano, porque dale, porque para que me calme.
5: Bueno, sí, yo siento que sí se siente, se siente, pero también es con el contexto de que, bueno, juega los juegos de PlayStation, son buenos. Son buenos, la verdad. Las exclusivas son muy buenas. Entonces, si uno dice... Pues, si estás comprando todo, ¿dónde están las demás? O sea, ¿dónde está mi exclusiva de Xbox que debería estar nominada cada año? Es lo que ya se había comentado hace rato. Sí, o sea, obviamente pues Xbox se tiene que poner las pilas como antes. y decir, Voy a sacar mi exclusiva para que se nomine a juego del año. Se siente y duele. Sí, porque a veces a uno le gustaría tener a su franquicia preferida aquí. Dice, bueno... Pues no, al menos, o al menos la nominaron, como por ejemplo, ahorita me dio gusto que nominaran a Xenoblade. Pero si no hay tanto Nintendo como me gustaría, si no hay tanto Xbox como me gustaría, no voy a irme luego, luego a, la, así a, a exagerar y decir están comprando todo. No, o sea, yo he jugado los juegos de Sony. Yo estoy de acuerdo en que estén nominados tantos así en, en The Game Awards, pero no voy a decir que están
4: comprando todo. La verdad, a mí me parece este. Es un algo muy tonto. La verdad torpe, que mucha banda, sí, sí se lo toma. ¿Cómo? Infantil. Infantil. Grimaduro, muchas gracias, Esa. Porque la banda sí se lo toma muy a pecho y de verdad cree que para esto tomamos partido. Para esto de los videojuegos. Que es algo que es diversión. Por si te divierte a ti una cosa y te hace sonreír, ¡qué padre! Y si a mí me divierte algo y me hace sonreír, pues qué bueno, a este mundo, pandilla, lo que más le falta es risa. Es sonrisa y diversión. Sí, sí, ya, así que miren vamos castigo. no, entonces, bueno relájense también, este como bien dijo Rory, la neta, si nos pagaran dinero, así, de entrada cobraríamos un montón, no vendría yo en Bermudas, que no las he lavado en un montón de, de años
3: con mi cinturón de Tendría lazo, una casa aquí para Martínez. no tener que estar
4: viajando no rentaría una casa para poder vivir o sea, hay muchas cosas que no haría porque pues, pues chale, ¿no? En fin, ya se pagó mi compu o Se acabó la que pila. Que y que sea, bueno, este. Bien. La última pregunta era. Eh, si pudiéramos vivir en un videojuego en cuál vivirían. Rápidamente. al éxito Yo creo que en el universo de The Legend of
3: Zelda. Y ya. <risa> y ya. Déjame
1: pensar. Tú ah, ok.
0: Yo viviría en Animal Crossing. Porque ah, ya es una, vi una sí. vida acá bonita. Y es una vida en la que no hay como. O sea sí hay deudas y preocupaciones, pero son como de mentiritas, entonces como que pues estaría chido que las cosas como que preocupantes de la vida también fueran así como medio de mentiritas, ¿no? Y como con demasiada recompensa, entonces eso
1: está chido. Yo creo que yo ninguno, porque todos los que... <risa> es que me gustan mucho los de Rockstar, me gustan o sea, los de Bethesda, los de... Puro mundo trágico. Uy, exacto. Sería una masacre todo el tiempo, güey. Viviría con terror, güey. No, yo estoy bien aquí en la realidad, <risa> Pero sí, no, no, no.
5: No tengo ninguno, güey. Yo igual estoy como tú, porque, o sea, a mí me gustan los juegos de terror. Entonces, ¿cómo voy a decir que me gustaría vivir en Resident Evil o en Silent Hill? No, o sea, obviamente no. Pero, no sé, yo creo que viviría en un mundo así de fantasía como me gustaría Chrono Trigger o Final Fantasy. No el 7, el 7 no. El, el mundo del 7 está muy feo. Pero me gustaría, por ejemplo, el del 8 o el del 10, esos están más levesones. Sí, algo así.
4: A ver. Yo, la neta, creo que sí viviría en el, el Gears. Me gusta mucho <risa> ¿no? todo el Gears y, y pues sí, está padre, la neta. Mi tripando eh, gente. Sí, te intentaría, tendría un rifle con una sierra entusado, siempre. ¿No? Para cortar hasta el queso. Luego estaría yo, pero mamadísimo. <risa> y tendría un armadura sota tota Eso me gusta. Yo creo que ahí viviría y este, ojalá ahí pueda vivir por siempre. En el de tu corazón. Ah. ¿Tú que preguntaste esto? ¿Mm? Y, y bueno, cerramos con más premios, Rodri. Sí. sí. No, ah, Vico. Ahí
0: voy okay, a cerrar bico. yo.
4: Este, pues, pandilla, muchas gracias. Llegamos a la recta final de este Playground número 100. Muchísimas gracias a todo el staff que está aquí, a toda la pandilla que nos sigue viendo. Y, por supuesto, muchísimas gracias a mis amigos de Xbox México que cierran esta tanda de regalos con... Eh, cinco códigos Tenemos cinco códigos De Xbox Game Pass ¿Qué? Y Ultimate Para que precisamente Disfruten lo que Está nominado A cualquier cosa 15, 15 juegos Que de Game están ahí este, Pueden jugar Gears Pueden jugar A Playtale Pueden jugar Immortal Tunic Un montón de cosas Pandilla Y tenemos Cinco 3 se van En este momento Con la pregunta La pregunta es muy fácil Dice ¿En qué dispositivos Pueden usar Xbox Game Pass Y Ultimate ¿En qué dispositivo se puede usar Xbox Game Pass Ultimate? Y la respuesta la tienen que enviar al Inbox de 3D Juegos Latam. Hasta lo dije muy alto. Ahora. Ahora ya no me hicieron coro, ya se aburrieron. Ahora, mándela por en favor. Facebook, Facebook. En Facebook. Si usted está escuchando esto después, mándela a Twitter a partir del 21 de noviembre, a partir del mediodía, hora de la Ciudad de México. Con esos regalos, mi querido Rory, te regreso el micrófono. O alguien regrese en el micrófono. <ríe>
1: <risa> Nada, eh, llegamos al final de esta edición súper especial de Playground número 100 y también nuestro programa especial. Eh pues con, eh, con motivo de los 500 mil suscriptores, y no podemos despedirnos sin antes volverles a agradecer a todos ustedes, a la comunidad, a todos los que comentan, a los que han estado con nosotros desde cualquier, en cualquier momento que se hayan integrado a la comunidad, pero sobre todo también a los que estuvieron desde el mero, mero comienzo. Entonces, un abrazo fuerte para todos ustedes. Gracias a ustedes tenemos chamba, gracias a ustedes seguimos creciendo. Y nada, después, Angelito que se rifó muchísimo, y a todo el equipo agradecerle por su esfuerzo de todos los días. Y pues eso es todo. Despedirnos, sigan con nosotros, vienen los Game Awards, vienen sigue Playground, siguen Rápido Jugoso, sigue 3defuez.blat. O sea, seguimos haciendo de todo. Entonces, sigan, síganos porque le ponemos mucho esfuerzo y cerramos el año también. O sea, cerramos el año como lo empezamos juntos. Disfruten el mundial como jefes y nos vamos. Nos vamos, muchas gracias, muchas gracias a ARC, que lo conocí hoy, pero también Hasta se dejó. Está el ARC aquí. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta la próxima, bye bye.